The programme which follows is brought to you by Resonance 104.4 FM. Trooper Medvedkin invented plays for horses. The cavalrymen played all the parts. Satire and criticism were their weapons. They charged at stupidity as they would at their enemy. Plays for horses. Plays for horses. Plays for horses. Good afternoon, this is Isotopica. This is me, Simon Tushko, and this is the first edition of Isotopica. Post-conservative, far-right, racist, mendacious Tory landslide victory, which normally would have knocked me completely off my feet. Like after the Brexit vote, I spent maybe three, four, five, maybe six months in bed, as far as I know. A slight exaggeration, yet if I was actually walking about, I was a ghost. Whereas after the events on Thursday, I'm feeling rather like gathering forces and fighting. Today's edition of Isotopica is called, is titled, A Play for Horses. And I'm referring to the work of Alexander Ivanovich Medvedkin. And I'll go into that a little bit more detail in a second. But first to say, I feel it's too soon for me to do any kind of personal analysis and thoughts on the election. It's just too bruising, it's too mad, it's too extreme. Yet the sense of optimism that I'm feeling at the moment, I haven't even begun to process. Yet over the last couple of weeks, I've been joining various momentum call-outs and knocking on doors. I even got to wear a rosette on election night as I was kind of trying to drag the last voters out to vote. Nevertheless, I've met some amazing and wonderful people, the activists, the people that were out really believing in a progressive, caring way of turning this country around. And it's entirely essential. It's absolutely essential and entirely doable. Unfortunately, within the framework we had within the Labour Party and the left, it wasn't to be during this election. And there's much soul searching going on. And already I've read some very interesting commentary from some of the writers from Resonance FM's Novara Media and and also some really interesting comments from Paul Mason. I'll post some links to that, but you can Google and find them. There's a lot of intelligence and a lot of care and a lot of thoughts about way forward. So we're going to be bringing a lot more of that to Topica in the new year. And um, if you've got any feedback, anything you want to bring on those subjects, you can do that on my website being theculture.net. Drop us a line. It's always good to hear from you. So today's edition of Isotopica rather than being political recriminations or as I did after the Brexit vote and the last few Tory victories, perhaps, I played hours and hours and hours of Boren and de Club de Gore, the most beautiful doom jazz from Germany. Today, I'm carrying on business as usual, sort of, and we're going to be featuring the soundtrack from a Chris Marker documentary from 1973. And this film is called Le Train en Marche, The Train Moves On. And it's a 32-minute documentary based on the work of Alexander Medvedkin, who was a Soviet filmmaker, um, really fantastic experimental filmmaker. And he travelled around the Soviets in the Cine train, which was 
um, beautiful concept and really interesting. It was a mobile film production facility, laboratory, editing, animation, cutting with huge crew, each of which had just one meter of personal space on the train, apparently. And we have to remember that at the time in the 1930s, film was considered to be the most powerful propaganda medium and the medium best to communicate to the masses in a way that perhaps we can't quite imagine today with the instant access and completely joined up world we had. Yet at the same time, perhaps the messages are far more confused these days, but equally susceptible to spin and manipulation the mendacity of the Tory party and the squirming avoidance of any scrutiny quite happily enabled by the right-wing billionaire-owned media of this country was breathtaking in its scope and daring, I guess. Yet, going back to the 1930s, film being that medium, of course, one of the greatest examples being Lenny Riefenstahl's Olympia. And it's been described that the Third Reich was, in fact, designed to look good on film because they were very much aware of the power of communication. Popularism requires direct communication and manipulation of the masses, which we've very much seen around Brexit and the present Tory victories. I mean, put it down on paper and it's insane that the Labour heartland could be voting after a lifetime of voting socialist Labour, voting for the Tories basically to enable an extreme right-wing racist project known as Brexit. So if you have a British passport, you're going to be stripped of your membership and collaboration with 27 other states sometime in January. I cannot comprehend how this has happened. And I'm going to return to this and return to this and return to this. Back to the film. The soundtrack is really delicious and kind of rough. And there were two soundtracks, one in French and one in English, the timings of which were, they didn't quite correspond. They were kind of like, could be seen as two different films almost and what I'm doing today is actually playing the two soundtracks side by side on top of each other and it does not create a cacophony but a nice playoff between the French language and the English language and that's also been a theme of Isotopica over the past few months of other languages trying to move out of the monopoly of English so a presentation of Chris Marcus' film, The Train Rolls On, the soundtrack thereof, represented as a kind of sonic artwork. It's kind of dreamy. I've really enjoyed listening to it as I've edited it, and I hope you do too. After that, we shall drift into some other sounds appropriate to the day and this kind of theme. I hope you enjoy listening to today's Ice Topica as ever. Theculture.net is my website. If you want to get in touch, please do. And let's drift off into the land of Chris Marker and Alexander Ivanovich Medyevkin.
D'abord, le regard. D'abord le regard, ensuite le cinéma, qui est l'imprimerie du regard. Un jour, un éléphant est arrivé à Moscou. Un autre jour, un canard. Nous avons oublié de vous dire le cinéma, The cinéma a tout saw it all. la guerre civile The civil war encore toute still proche reach. Mikhail Kaufmann Mikhail a tout vu saw it all. Ziga Vertov Ziga Vertov a tout vu saw it all. Eisenstein, Eisenstein a tout vu saw it all. Et dans la foule, crowd, le cavalier rouge, Alexandre Medvedkin, a tout vu. Première armée de cavalerie, le cavalier Medvedkin y inventait des pièces pour chevaux. Les cavaliers jouaient tous les rôles, la satire, la critique, étaient leurs armes. Ils fonçaient sur la bêtise comme sur l'ennemi. Medvedkin dira plus tard... C'est là que j'ai appris l'essentiel. Il regarde. Les yeux d'octobre s'ouvrent. Les mains prennent la relève des yeux. Lénine a dit il faut savoir rêver. El Lichitsky invente les maisons nuages. Pour un Moscou futur. The dream engineers gather everywhere. Partout. Se rassemblent les ingénieurs du rêve. Marc Chagall. Comme à Vitebsk. Marc Chagall. Sortir l'art des musées. L'offrir à la rue. Mais les rues de toutes les villes mises bout à bout, ne sont qu'une balade sur le grand corps de la Russie. Le seul réseau qui unit tous ses membres, c'est le train. Tout de suite après octobre, les trains se mettent en marche. Par les trains, le sang de la révolution s'effile. religion et passe-boules en forme Agitation, propagande, culture, littérature, qui veut dire toutes les choses imprimées, qui veut dire toutes les choses imprimées, 
Le cinéma. Voiture cinéma. Cinéma lorries. Traîneau cinéma. Cinéma trains. Bateau d'aguide propre. Cinéma boats. Porteur de films. Et quelquefois aussi de caméras. L'image était muette. Le son aveugle. Le film se faisait dans les têtes. Ce qui n'était peut-être pas plus mal. Par les trains, la voix de Lénine, par les trains, la voix de où les jeunes communistes alphabétisent des femmes harnachées. Et toujours le regard. Still the eye. Alors, comme aujourd'hui, Le ciné œil. En fait, c'était le regard russe. Les années 20 s'achèvent. Les temps difficiles commencent. Les églises ne se maquillent plus en temps. Ni les usines à gaz en théâtre. Plus de symphonies pour sirènes et sifflets. Après le grand concert futuriste, d'autres batailles vont être livrées. L'histoire d'une de ces batailles. Mmh. 
Ce train, parti de Moscou le 25 janvier 1932, sans doute héritier de tous les trains d'Aguit propre qui ont parcouru l'Union soviétique des années 20 avec leur charge de messages révolutionnaires, quelquefois sous forme de films. Mais là, le cinéma était quelque chose venu d'en On apportait au peuple le cinéma des cinéastes, comme on lui apporte l'art des artistes ou la science des savants. Ici, le cinéma allait se créer au contact du peuple et le provoquer à intervenir. Près de 40 ans plus tard, dans un wagon du dépôt de Moselle-Sec, un visiteur étranger nous raconte l'histoire du train. C'est Alexandre Ivanovitch Medvedkin, le cavalier rouge qui faisait parler les chevaux. Ce train ne ressemble guère à mon ciné-train d'il y a 40 ans. Les wagons ne sont pas les mêmes et la voie est plus étroite. Mais mes camarades de l'organisation Sloan sont persuadés de venir ici pour que mon récit soit plus concret, pour qu'il soit plus facile de comprendre dans quelles conditions nous avons travaillé. Cela s'est passé il y a longtemps et notre train était un peu particulier. Je ne dirais pas que c'était facile d'installer un studio de cinéma dans des wagons de chemin de Mais nous étions jeunes et ça nous paraissait intéressant d'arracher le studio à ses fondations de pierre et de le faire entrer dans des wagons de faire en sorte que ce studio, qu'on puisse le transporter à travers notre immense pays, qu'on puisse filmer la vie de notre peuple et immédiatement montrer cette vie à ce peuple et par là l'aider à construire un monde nouveau, ce qui était à l'époque notre plus grande préoccupation. Nous avons pris trois voitures de voyageurs. Nous les avons vidées de leurs banquettes et de tout l'équipement. Nous avons libéré tout l'espace possible et nous y avons installé les postes les plus importants. Et d'abord, le plus important de tous, le laboratoire. Une moitié de wagon, je vous ai dit que les nôtres étaient plus grands que les wagons français, une moitié de wagon a été transformée en laboratoire. Nous avons mis des cuves et tout un système très compliqué d'écoulement d'eau. Un laboratoire a besoin de beaucoup d'eau. Et il a fallu installer les cuves sur le toit du wagon pour que tout se passe comme dans un vrai studio en Une autre moitié de wagon était transformée en salle de montage. Six tables de montage auxquelles pouvaient travailler 8 à 10 réalisateurs. À côté du montage, il y avait un banc d'animation pour filmer les titres et faire des dessins animés dont le personnage principal était un chameau de remontrance. 
Il y avait encore une toute, toute petite salle de projection, 2 mètres de long, et là se terminait le cycle complet de production. Nous pouvions arriver n'importe où, arrêter le train, faire nos films, les développer sur place et les montrer tout de suite aux gens qui avaient été filmés. Il y avait un sérieux problème, celui du logement. Chacun de nous disposait d'un mètre carré d'espace habitant. Vivre un an dans un mètre carré, ce n'était pas facile. Mais l'important, c'est que nous étions un groupe d'enthousiastes, de jeunes romantiques, qui étaient prêts à toutes les difficultés et qui n'en avaient pas peur. Nous acceptions de vivre dans des conditions pénibles. Nous pensions que dans un sous-marin, il y a encore moins de place et regardez tout ce qu'ils font avec. Tout ça était très serré et nous demandait de grands efforts parce que l'équipe n'était pas nombreuse. Nous étions 32, il n'y avait pas de place pour un 33e même romantique et nous devions tout faire à la place. Ranger les wagons, faire circuler l'eau, coller les films, les projeter, aller aux provisions, imprimer le journal du train, promener le chameau, toutes les tâches les plus diverses et les plus une fois le train installé, nous sommes partis pour l'Ukraine. C'est un voyage dont j'aime particulièrement me souvenir. C'était l'Ukraine à l'époque de la moisson. L'époque était très difficile, très compliquée. Nos paysans commençaient à peine d'adopter une forme de travail collectif, le colcos. Les colcos étaient encore tout jeunes. Les paysans n'étaient pas habitués aux formes collectives de travail et de production et ce n'était pas étonnant qu'il y ait beaucoup de retardataires qui travaillaient mal qui n'arrivaient pas à rentrer leurs moissons à temps. Alors, nous avons commencé à filmer l'exploitation les meilleures, les plus avancées, les plus intéressantes, qui pouvaient servir d'exemple aux autres. Nous arrivions avec ces films chez les retardataires, nous les filmions aussi, et nous confrontions sur l'écran les bonnes méthodes et les Après la projection d'un tel film, nous prenions la parole. Alors, chers camarades, qu'est-ce que vous fabriquez Est-ce qu'on peut traiter ainsi son propre pain, son propre temps de travail Vous n'arriverez à rien comme ça. 
И после такого сеанса c'était une époque difficile. C'était le temps du premier plan quinquennat. C'était les premiers pas de la construction du socialisme dans le pays. Il était normal de se cogner à de grandes difficultés, et d'abord dans des domaines comme le blé, l'acier, le charbon. C'est pour cela qu'une fois la moisson terminée, nous sommes partis vers le sud, vers les aciers. Nous choisissions le four Martin, plus en retard, celui où la production était tombée de 60 ou 50%. Nous cherchions les causes de ce retard, pourquoi ça marchait si mal. Les raisons, il y en avait beaucoup. Elles étaient complexes. Ce n'était pas toujours facile d'atteindre le cœur du problème, mais c'était un travail Une fois repéré ce qui n'allait pas, nous le filmions. Notre critique était directe. Nous ne faisions aucun effort pour arrondir les angles. Nous ne ménagions personne. Nous attaquions de front tous les problèmes qui existaient dans l'usine. Cette méthode de confrontation, de critique directe, d'intervention directe était très féconde. Cela donnait lieu à des discussions passionnées. On discutait longtemps et avec acharnement. Les avis se heurtaient. On découvrait ceux qui paralysaient le travail. On découvrait les raisons souvent dérisoires qui empêchaient de produire l'acier dans les temps. Et là encore, un programme était mis sur pied pour redresser la situation. Et maintenant une histoire qui nous est arrivée. Dans la forge d'une très ancienne mine de Krivogroyd, nous avons remarqué que deux forgerons siaient et crochaient des wagons. Pourquoi faites-vous ça Les wagonnets sont neufs, la peinture brille encore. Pourquoi les forgerons scient-ils les crochets et puis, il est apparu que depuis longtemps, depuis bien un an, ils faisaient des démarches pour qu'on modifie la construction de ces wagonnets dont les crochets avaient l'habitude peu pratique de s'ouvrir en marche. C'est pour cela qu'ils les siaient et les remplaçaient par des crochets à eux, des crochets de forgerons, artisanaux, simples, mais qui du moins faisaient leur métier de crochet et tenaient sur les wagons. Nous avons filmé. L'usine se trouvait à une douzaine de kilomètres, nous y sommes allés. Nous avons convoqué une assemblée générale des ouvriers et des ingénieurs et nous avons projeté le film. Alors, chers camarades, qu'est-ce que vous fabriquez Est-il possible de sortir de tels crochets, de tels wagonnets les ingénieurs ont dit tout de suite que faire des crochets et des wagonnets, c'était leur métier, qu'ils en faisaient depuis longtemps et que tout allait très bien. Mais il y avait le document. 
Alors, un forgeron s'est levé. Il ne savait pas bien parler, mais il a sorti son carnet de notes et il s'est mis à le feuilleter. Et voilà, il y avait longtemps qu'il avait noté que les wagonnets n'étaient pas bien. Il y avait longtemps qu'une commission était venue, il y avait longtemps qu'on leur avait promis de modifier la construction, et puis rien. D'autres ouvriers se sont levés et ont dit que le forgeron avait raison, qu'on ne pouvait pas travailler comme ça et qu'il fallait changer ce secteur de construction. Et comme il y avait le document sur l'écran, le plus réactionnaire des ingénieurs ne pouvait pas discuter. Le secteur de fabrication des wagonnets a été transformé et les ouvriers ont eu gain de cause. Alors, cela se passait tout au début de notre travail, alors nous avons compris une chose extrêmement importante. Nous avons compris que le cinéma pouvait être non seulement un moyen de distraction, un moyen de susciter des émotions artistiques, mais aussi une âme forte, puissante, capable de reconstruire des usines et pas seulement des usines, capable d'aider à reconstruire le monde. Un tel cinéma entre les mains du peuple, c'est une arme expérience. Et évidemment, cela nous a donné de nouvelles forces. Et par cette expérience-là, nous avons su que nous pouvions beaucoup. Et là, nous avons touché aussi cette réalité que les auteurs ne sont pas seulement le réalisateur et l'opérateur, mais qu'il peut être signé par les héros mêmes des prix. avec l'aider à prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses, soulever avec le peuple toutes les questions, c'est devenu la tâche essentielle du cinétra. Et c'est par là qu'il a pu devenir un point de référence véritablement utile pour notre peuple. Très souvent, nous employons la satire dans nos travaux. Nous trouvions les côtés drôles de l'inorganisation et même de l'incompétence et de l'ivrognerie. À la longue, le rire était même devenu une des armes principales de notre travail. Voilà, c'est tout. Bien sûr, ce n'est pas tout. Il faudrait raconter 294 jours sur wheels, 70 films, 91 bobines, 24 565 mètres montés et projetés, des milliers de kilomètres parcourus. Moscou, Dnipropetrovsk, Rivoyevrog, la croisière kolkhozienne en Ukraine et en Crimée, la grande bataille du Donbass. Les hommes du train, ils étaient 32. Huit seulement sont encore vivants, la plupart sont morts à la guerre. Lichitz, le sans parti, qui avait découvert l'action politique en prenant une caméra. Chelyakov, l'homme du labo, qui pouvait développer 2000 mètres par jour. Slonimovski, Dislone, qui jouait comme personne le grand air de Rosemary. Et les comédiens Maslatsov, Sibiriak. Digne descendant du théâtre des chevaux et qui venait de la troupe de Meyerhold. Au centre de toute expérience, cette idée souvent répétée par milliers. Se voir soi-même sur une photo, sur un écran, voir ses amis, sa rue, est toujours un événement émouvant. 
Cet événement peut être le levier d'une action commune. Nous n'avons pas seulement montré nos amis, nous avons glorifié leurs accomplissements et leur courage, mais également les yeux dans les yeux, nous avons critiqué leurs erreurs et leurs fautes. Et comme c'était des soviétiques, ils ont reçu cette critique avec un cœur L'histoire et la guerre sont passées par là. Et à part quelques photos, il ne reste plus une seule image du cinéma. Peut-être un jour, découvrira-t-on quelques signes de cette aventure exemplaire du cinéma soviétique. Mais s'il ne reste aucun film du train, il reste un film que le train a rendu possible. Un film de Midgetin qui s'appelle Le Bonheur. Eisenstein le comparait à Chaplin, un Chaplin bolchevique. Ainsi le train, tout en répondant jour après jour à des questions immédiates, amassait également quelque part un matériau imaginaire. L'imagination n'était plus l'ennemi de la réalité, ni l'art de la vie. Le travail du ciné-train nous a liés étroitement avec le peuple. Il nous a aidés à comprendre son art. Nous avons vu comment vivait le paysan, quelles étaient ses joies, ses peines, quels étaient ses désirs. Et c'est là que j'ai rencontré un type de paysan très intéressant. Il était entré dans le colcos, mais il n'y avait pas senti une force véritable. Il n'y avait pas vu son bonheur. Pour un paysan comme celui-là, la vie était difficile. On ne l'aimait pas beaucoup, on riait de lui, et il était très malheureux. C'est à lui que j'ai pensé pour faire ensuite mon film Le Bonheur. Chaque homme cherche le bonheur. Certains le voient dans les richesses, mais le paysan russe qui vivait très mal, très pauvrement, le rêvait à sa manière. Anton Pavlovitch Chekhov, a noté un jour dans son carnet à quoi rêve le paysan russe. Si j'étais le tsar, je volerais 100 roubles et je me sauverais. Un proverbe russe dit « Voilà ce que pense le paysan. Si j'étais tsar, je mangerais du lard sur du lard et je dormirais. » Une telle idée du bonheur, avoir un morceau de pain, ne pas avoir faim, avoir son cheval, sa grange, avoir des biens à soi, avoir son sac de blé. Une telle idée du bonheur, toute petite mais liée à l'incroyable dureté de la vie du paysan russe d'autrefois, c'est elle qui est à la base de ma comédie, le bonheur. J'ai essayé d'y montrer la tragédie d'un tel homme, ses efforts pour se trouver quelque part un idéal de vie. 
Bien sûr, il ne pouvait pas se le rêver très vaste, il était très limité. Il le rêvait à sa manière, et à sa manière, il cherchait à atteindre son bonheur. Et moi, dans ce film, j'ai essayé de raconter une histoire drôle, et triste et tragique. L'histoire d'un paysan comme celui-là, à qui rien ne réussit. Il vivait très mal, comme avait très mal vécu son grand-père, son arrière-grand-père, comme avait mal vécu son père. Et voilà que d'une manière tout à fait inattendue pour lui, à la fin du film, il découvrait que d'autres pouvaient s'intéresser à lui, s'occuper de lui, ses amis. Les voisins, le gouvernement, et dans une ferme collective, il s'approchait du bonheur. Voilà l'histoire de notre film. Et c'est le ciné-train qui m'a enrichi pour toute mon existence d'idées et de thèmes. Il m'a fait aimer les thèmes qui venaient du peuple. Et il m'a fait aimer la vie du peuple, ses rêves, ses espoirs, ses joies et ses douleurs. Si le ciné-train a enrichi la vie de Medvedkin, il n'a pas fini d'agir sur d'autres vies. Un groupe d'ouvriers français, réalisant ses propres films, s'est baptisé Groupe Medvedkin pour rappeler à la classe ouvrière que le cinéma est une de ses armes et aussi pour apprendre à regarder. Mais le train, le ciné-train, il est devenu pour nous tous un peu mythique, comme si, malgré la différence d'écartement des rails, il avait échappé à son lieu et à son temps, pour s'identifier à tout ce qui avance, à tout ce qui bouge. Ciné-train, train de la révolution, train de l'histoire, les signaux contraires ne lui ont pas manqué, ni les aiguillages, mais l'erreur la plus grande que l'on puisse faire à son sujet, ce serait croire qu'il est arrêté.
trooper Medvedkin invented plays for horses. The cavalrymen played all the parts. Satire and criticism were their weapons. They charged at stupidity as they would at their enemy. Le cavalier Miedvieski y inventait des pièces pour chevaux. Les cavaliers jouaient tous les rôles. La satire, la critique étaient leurs armes. Ils fonçaient sur la bêtise comme sur l'ennemi. Trooper Medvedkin invented plays for horses. The cavalrymen played all the parts. Satire and criticism were their weapons. They charged at stupidity as they would at their enemy. Les cavaliers jouaient tous les rôles. La satire, la critique étaient leurs armes. Ils fonçaient sur la bêtise comme sur l'ennemi.
Trooper Medvedkin invented plays for horses. The cavalrymen played all the parts. Satire and criticism were their weapons. They charged at stupidity as they would at their enemy. We have been listening to Isotopica here on Resonance 104.4 FM and today's edition was titled Plays for Horses, rather poetic and fanciful name which came out of some of the text in the documentary film made by Chris Marker called Le Train en Marche, which is what we used today, playing both the French and the English soundtrack versions set against each other to create something completely different from the original film. The film was a documentary on the Soviet filmmaker Alexandra Ivanovich Medevkin, who traveled around Russian Soviet lands in the 1930s on his Kinopod train, which was a complete mobile film laboratory. The documentary is a beautiful part of Chris Marker's work. And if you haven't looked at Chris Marker, do look into his work. Also the filmmaking work of Medevkin himself. Also, today's edition of Isotopica, first edition after the landslide of the Tory hard-right party now governing the country. We're going to have wild and weird and strange times coming up ahead, and I have found much fellowship, comradeship and solidarity amongst the sort of uh, Labour volunteers, momentum people over the past couple of weeks in the run-up to this disastrous election. And that fills me with a great sense of hope and optimism for what, one way or the other, are going to be very, very difficult years coming up. Never mind the policies and the disastrous ineptitude of this present administration as it has been shown, the authoritarianism and the racism and the mendacity. We're also looking at the climate emergency really kicking in with an administration who have absolutely no plans to take us in the right direction. It's something I said much before the election, this was a matter of life and death because without the changes being implemented quickly and in a very, very extreme way, there is no hope of averting the climate emergency. And with Boris Johnson getting into power with such a majority, I cannot see any of the changes being enacted in time. So what are we going to do except gather together and make something happen? Change must come one way or the other. So... We're going to be featuring a lot more of that on Isotopica as we head into the new year or after we enter into the new year because probably nothing much till after Christmas. Hope you enjoyed today's edition of Isotopica, Alexander Medvedkin, Chris Marker documentary. This is me, Simon Tishko, and hope to hear from you at any time during the week. Keep listening to Resonance FM. Catch you very soon. Thanks for listening. Bye. was brought to you by Resonance 104.4 FM. If you've enjoyed what you've listened to, you can support Isotopica by going directly to our website being www.theculture.net support.
all the engineers, program makers and artists at Resonance FM provide their work on a voluntary basis. Resonance FM can be found at resonancefm.com. Thank you for listening to Resonance FM.